0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう！というコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております。皆さんワールドカップ見てますか？どうですか？今日も最後まで1時間じゃなくて30分よろしくお願いします。こと天瀬です私はサッカーのね今回のワールドカップの日本代表の試合全然見れてないんですよえっ、ー、とドイツそれからコスタリカ見てないんですけど次のスペインは任せてください得意な時間です<笑>金曜日の午前4時キックオフっていうことでね日本時間でね午前4時なんて私超元気な時間ですよえー夜勤もお休みだしそれはししっっかり応援しようと思ってますあのー、試合結果もね嬉しいねなんてえドイツの戦いね良かったねなんて言ってましたけど私その後でツイッターで回ってきたニュースがすごく嬉しくてあのー、選手のね控え室がすごく綺麗に整えられて、えー、出発していたっていう片付けがすごく綺麗だったっていうニュースを見てなんか嬉しくてで折り鶴とかあと手書きのメッセージカードもその国の言葉で書かれたものが残されていましたっていうのはなんかねやった試合終わったほなさいならとかじゃなくて最後まで綺麗にして出かけていくってなんか。素晴らしい日本の心みたいな感じで紹介されていたからすごくいいよねって思ったのとあとスタジアムで観戦している現地まで行っているサポーターの皆さんも客席をお掃除している姿がねよくそれはもう毎回大きな試合で取り上げられることですけど素敵だなって思う反面ならなんで自分の暮らすね、国は結構ね街でちょっと汚れついるなっていうところあったりするけどそういうところにまで自分の国を、ね、きれいにしようみたいな感じで。思わなないのかなって私ついねお掃除の仕事してるから道端にゴミとかあると拾いたくてうずうずしてしまうんですけどまあねどこかに出かけている途中にゴミを拾ってもそれをどうしたらいいのってなっちゃったりとかしちゃうからなかなかそれを拾うところまでいけないんだけどなぜこんなところにこんなものが捨てられてるんだって一人一人がね捨てなければこんなにならないのになっていうのはモヤモヤしているところなんですけどね。こう注目される場だから綺麗にするとかじゃなくてそういう日頃からね心がけするの大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたで、えっと、コスタリカコスタリカの試合も見れなかったんですけどえっとね結果は残念でしたねうんなんかあのコスタリカに子どもの頃暮らしていて今日本でナレーターやっていますっていう方がフェイスブックに投稿してたんだけどなななんかこれれででね自分のの暮らししししたたた国が注目されるのは嬉いいみたいな感じで投稿してましたなんか幸福度ランキングが高い住んでいる方の幸せに感じるっていう数値が高い国だっていうことで陽気な。お国柄っていうことでその方の振る舞いを見てると「あ確かにここで育った感じわかる!」っていうおおらかで明るくてこう誰とでも何て言うかなすぐ仲良くなれるような方なんですけどねなるほどこの国で育ったのかっていうふうに、まあ、週末ね情報が結構あったから。番組とかででコスタリカ取り上げられてていいいたのななるほどなーっていう,ふうに思いました、まあ、次スペインまあね簡単な相手ではないですけどでもドイツに勝ったんだし何が起こるかわからないえドイツに勝ったんだしコスタリカに残念な結果だったしコスタリカもでも何 FIFA ランキングでは日本より上だから全然なんかそんな優しい相手ではなかったっていうことはねその前のね7対0っていうのがイメージにあったのかなんかね結構大丈夫大丈夫みたいな感じで職場のおじさんたちも言ってたけどいやいやいやいや,いやいやランキング<笑>油断なんかできないんですよサッカーの試合なんて何があるかわからないってその前のドイツのね戦いで分かってたはずなのにね。うん、まあ私もね小学校の頃サッカーをえー、と地域のチームで参加してやっていたんですけど一、まあ、つのボールを追いかけて夢中になるっていうのはすごいゲームですよね。うん、みんながそのボボーールルにに注注目目選手もも観客もボールに注目してるってボールの気持ちになったらってボールの気持ちにはならなくていいんだけどなんかすごいことだよなってこのボールに込められた念っていうか思いがすごすぎて。なんてことも考えたりしてね。まあ、とにかく、えー、金曜日の午前4時12月2日だっけ ?2 日金曜日の午前4時は私は感染します。だけどこれを見ると一般的な会社に勤めてる皆さんはその日一日使い物にならなくなるかもしれないから無理をせず無理をせず感染してください。えー、私先週の火曜日に。インフルエンザの予防接種を受けてきたんですよインンフルエンザの予防接種は、まあ、コロナがどうのこうのっていう前から毎年受けているものなんですけどなんかね今回ちょっとね未だに後引いてるんですよもうすぐ1週間経つんだけどまだなんかねだるいうんこのだるさがワクチンのせいなのか、まあ、はっきりわかんないんですけど打った初日は全然問題なく。で翌日からなんか痒いなっていうのが増してきてで患部が痒くなるのは毎年あることなんですけどなんかそこから派生してじんましみたいな感じでなんかポツポツできてきちゃったりとかして首の周りとか、あのー、下着が締め付けてる辺りとか、うん、なんか痒いなって思っていてで私今年ね病院に通うぐらいのじ麻疹出ちゃったからそれなのかなって思いつつタイミング的にはワクチンなのかなって調べたら副反応でかゆみが出ることがあるって書いてあったしそれは23日で治まるっていうことだったんだけど金曜日ぐらいまでねかゆみはあってで今はかゆみはないんだけどなんですかねだるいんですよすごく。猛烈なな倦怠感があっってすぐ眠くなっちゃうしななんんかねね変なんですよね<笑>、うん、だからまあでも病院に行ってどうのこうのなるものなのかなっていうのもあったりとかしてちょっとあまりに続くようだったらちょうど1週間経つは火曜日か火曜日にまあ、うん、電話迷惑なのかなちょっと病院に問い合わせはしてみようかなと思うんですけどちょっと困るよねこんなだるいの感じね。あのコロナワクチン2かワクチンで受けて3週間ぐらい経っててで一応ルールでは2週間経ってれば大丈夫っていうことで問診票にもそれ書いてあったから3週間経ってるからいいだろうと思ったんですけどそれのせいだったらなんかやだね<笑>期間が空いてなかったとかねその、うん、悪い影響を与え合ってるとかだったらなんかやだなっていうふうに思いました。皆さんはどうですかこの冬ね寒くなるっていうしまあ混んでる病院にね会社が「証明持ってこい」って言ったら行かなきゃいけないとかめんどくさいそういうのを避けたいから予防接種打ったんですけど今、うん、まあ予防接種のせいだけじゃないかもしれないけどちょっと今体調が優れないのは嫌だなって思うところですね。じわじわわと東京都もコロナ陽性者さんが増えてきているっていうことをニュースでやっていますがあのこれを逃すとまたしばらくこの8波がねこれから来ると言われている8波が終わるまで行けないんじゃないかと思って短い時間だったんですけど都内のの親戚のお家に顔を出ししてきましたなんかまあねそのおばの家なんですけどおばさんも用事があるってっていうことと私もねちょっとその週末バタバタ用事もあったりでえっ、ー、とそうそう短い時間なんですけど何年2年以上ぶりぐらいにお邪魔してきてで姿は去年浦安までおばが来てくれてなんだっけなんか野菜持ってアスパラガスだアスパラガス持っておばが会いに来てくれてるので顔は見てたんですけどいやーなんかねこうマンション周辺に行きたいお店テレビでやってたりとかしてそこ行ったりとかピロンって言っちゃったごめんなさいそうそうそのマンションの周辺の景色が結構好きだったりするので本当はもうちょっとゆっくりいたかったんですけどねうーんなんかお茶をして帰ってきましたけど<笑>あの母親にもね全然会えてなくてまあ秋が一番減ると思うよって言ってたんですけどこの秋にも会えず、うん、まあね私もちょっと急な仕事とかが入ったりするから私が帰省するっていうのも難しかったんでね母が来るといいなと思ってたんですけど母も忙しいのかこっち来れてないからもうこのままだと3年以上会えないことになっちゃうんでね。うん次のね落ち着いたタイミングでは会いたいなとは思うんですけどこれからはちょっと厳しいでしょうねえいやいやなんかうーんその線引きとかさどこまで我慢すればいいのかっていうのは難しいとこではあるんだけどこの間なんかねあれです職場の同僚のお姉さんが介護福祉施設で働いているんだけどそのお姉さんともうやっぱりそのコロナになってからぶりにいや何年かぶりで会えたんだってそのお姉さん仕事柄気をつけて生活していてあの、まあ、利用者さんにねうつ、えー、さないように持ち込まないようにっていうことでなるべくこう外部の人との接触を避けて暮らすようにってことだったらしくでやっと会ったんだってことだったんだけどそのまあ宿泊施設のある介護福祉施設、うん、らしくってで外出とかもほぼしないのになんか利用者さんの一人が陽性になっちゃってでその方はあの認知症のある高齢の男性だったらしいんですけど、まあ、陽性になっちゃったからこの部屋の中にいてくださいっていうことが。まあ分かってもらえなくてこんなところに閉じ込めるなんてみたいな感じで暴れちゃったりして大変だったっていうお話でその方からこう介護する職員さんに広がりその同僚に広がりって結構その時は一周して大変だったっていうお話を聞いたって言ってましたね。でそそののお姉さんもうカバンの中にそれ持ち歩き用のサイズじゃないよねっていうぐらいの大きさのアルコールとか除菌用のグッズをね大量に持っていたって言ってましたねで職場でも常に腰ベルトのあたりにあのジェルの除菌のやつをつけててもう10分に1回ぐらいは除菌してたって言ってもう手が荒れちゃって大変っていうお話を聞きましたけどね、まあ、気をつけててもなっちゃう。そのうん、男性のね利用者さんの,その暴れちゃう方のフロアじゃないところに寝たきりの方がいてで寝たきりの方が、まあ、それこそ本当に買い物とかも行けないような状況なのに陽性になっちゃったんだってそれは本当に謎でなんでなっちゃったんだろうねってでもその方は、まあ、ベッドの上で生活をしている方なので。周りに広がることはなかったっていうふうにおっしゃってたけど、まあ、今でもねそういうギリギリのところで働いてる方は実際にいらっしゃるし、ね、そんな中で、ね、忘年会どうするなんて話はなんだかなーなんて思いながらねちなみに先日お話ししたあの。お友達のグループ LINE なんですけど私のせいかあの日程決めがね進まなくなっちゃってて本当に申し訳ないなと思っているんですけどまあねちょっと私は会社が厳しいというのもあって致し方なく本当に申し訳ないなと思ってます皆さんもねこの年末は結構悩むところかもしれないですね職場の忘年会みたいなことがね。うんえー、と言うてもねその密を避ければうんいいんじゃないかなとは思うんですけどだから飲み屋さんっていうのはね一番危ないと思うんですよねだから公園とかでさお昼ピクニックとかなら私全然行くんですようん外でまあさ寒いですけどね<笑>忘年会の季節に外でピクニックは寒いんですけどえっ、ー、とあなんかね私は以前はよく年に回ぐらいかなよくとは言わないかあの羽田空港に遊びに行ってたんですよ。何年前かな結構前ですけど。うん、で新浦安とか舞浜から羽田空港直通のリムジンバスが出てて 1,000 円片道 1,000 円で長くて1時間ぐらいかかるんですけど羽田空港直通で行けるんですよ。で空港ってレストランいろいろあったりお土産屋さんが全国各地のお土産屋さんがあったりあと展望デッキがあってそこに離発着するジャンボとかね飛行機を見ることができてで天気が良ければ本当に気持ちのいいお散歩コースだったりするんですよで片道1000円なんですけどモノレールとか使って羽田空港まで行くと電車でもだい,たい1000円ぐらいするんですよそこを乗り換えなしでバスで乗りっぱなしで行けるっていうのがなんか楽だしでそんなに遠くないしで飛行機のねなんか着陸する瞬間のタイヤが地面についた時の轟音とかが迫力あって距離はそんな近くないんだけどそれが楽しくて言ってたんですけどなんか2月に旅行に一人旅をするって旅行計画立ててるお友達が。羽田空港を使ったことがないって言っててで下見をしたいんだっていうことで私もああじゃあ久しぶりに羽田空港行ってみたいなと思って音もしたんですけどそれがねだいぶ飛行場が変わってて私がよく行ってた頃よりもその展望デッキもなんだか綺麗になってる気がしていろいろ変わってたんで何の役にも立たなかったですねこうだよこうだよって教えてあげられなかったです。うん多分こっちみたいいな言い方<笑>、うん、でその子は九州に行くって言ってたんで九州のあとなんか安く乗れる航空会社選んでたんでだいぶ端っこの方に、えー、搭乗口があってとか言ってそこまで歩いてみてってでうんそうねリムジンバスも行きはスイカが使えるんだけど。帰りは切符を買わなきゃいけないとかっていうのも予習しといてよかったって言ってもらえて私も久しぶりの飛行場でその日はねすごくあったかくてもうコートいらないぐらいの日だったんですけど木曜日だったかな、うん、もうコートなしで展望デッキでしばらく飛行機を見てましたいや楽しかったななんか何にもしないでただ飛行機を見てるっていうのがねすごくよかったですさてえお便りいただいているんですけれどもねご紹介したいと思いますうんちょっと待ってくださいねこれははいはいえっとあこれは番組宛てのお便りじゃなかったかもしれないえーそう番組宛てのお便りではないんですけどねあの「音楽村」が開催されますねっていう内容のお便りをいただいてて番組宛てじゃないっぽいねうんなんか「音楽村」っていうイベントが浦安で浦安市のイベントであるんですけど私も参加したことが過去にえー、2回3回。2回, 2回かうん1回目はあれ3回か<笑> 23回あるんですけど<笑> 1回目はユニットで出てで2回目は1人で出てってやったんですけどあじゃあ3回か3回ぐらい出てるんかな。えー、どんな音楽ジャンルの方でも参加できるイベントで一応事前のオーディションがありでえっ、ー、と過去はコロナ前はねだいたい6月に開催されていたんですけれどもコロナになってようやく再開っていうことで、えー、こ次の「音楽村」は3月19日の日曜日に本番っていうことでね。うん、これ私もツイッターでねやるっていうのは見たんですけど3月って私一番泣いてる時期<笑>確定申告で<笑>「ひゃー」って言ってそのあその確定申告はね3月15日まで2位だから終わってるんですけどその練習したりする期間がもうまんまとね3月19日なら2月とかは練習したいけど2月がその確定申告やばい月間でしょ。うん、あちょっとね今回は音楽村参加しなないいと思います、うん、なんかでもすごく楽しいイベントなので1日でもうさまざまな音楽ジャンルが一つの場所で楽しめるんですよ。でえっ、ー、と 1, 2, 3… 3個ステージがあってで1つはアコースティックなんかそ弾き語りとか私も出,て出るようなウクレレ弾き語りとかギターとか、えー、ピアノとかの弾き語りとかっていうステージとあとは、えー、とクラシックメインのステージ、うん、それから生バンドの迫力あるロックの音楽が聴けるような一番大きいステージっていう風に三つあるんですけどどこ行っても楽しめるからでそこで知り合った方と親しくさせてもらったりもしてるのでぜひ参加したイベントなんですけどなんで三月なんだっていう風に、ね、思ってしまいましたね三月は無理ですって<笑>あと花粉症もあるでしょだからなかなかコンディションを、ね、整えるのが難しいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っているんですけどえー、ぜひ開催される時に私見には行くかもしれないちょこっと知り合いが出ていたらその時だけでも見に行くかもしれないまあその日ね夜勤があるんでうんあのずっとはいられないんですけどちょりっと顔出すかもしれないのでリスナーの皆さんも興味があったら。ぜひ浦安音楽村行ってみてください。3月19日日曜日だそうです。でもし会場で会えたらおしゃべりしましょう。3月は落ち着いてるでしょう。8波も。ねどうかわかんないけどね。ということでお便りをお便りっていうかあの教えてくださってて音楽村の話を、えー、知らせてくださるメッセージを2通だいていますありがとうございます。ちょっと今回は私は参加できなそうです申し訳ない、えー、大成功することを願っておりますすごい盛り上がるんですよ本当に楽しいイベントなのでおすすめではありますあと何かね、こう音楽で参加したいよっていう方浦安在住在勤であれば参加できると思うのでうん。詳細は音楽村で、検索して、うん、音楽村で検索するか、えー、っと、浦安市のホームページかな、うん、または USTYLE とかで、ツイッターで紹介してたと思います。なので、ぜひ見てみてください。えー、ですね。次回の予告です。次回は、じゃあ、12月だって<笑><笑> 12月だ12月6日配信分を12月4日収録する予定です前後することがありますので、えー、ご了承ください現在お便りを積極的に募集はしていませんけれども、えー、と読むこともあるあります読めなかった分に関してはメールでお返事させていただいておりますので、えー、何か伝えたいこととか言いたいこととかある方はですねお便りあ送っていただいても全然大丈夫です、えー、と寒かったりあったかかったりして体調崩しやすいあとワクチンでへべれけになってる人もいます私です<笑>体に気をつけて過ごしたいですよねあーそうだ「シン・ウルトラマン」をねアマゾンプライムで見たんですけど私ウルトラマンの知識がなさすぎてちんぷんかんぷんでしたなんか同時に配信されたアマゾンプライムで同時配信された、あのー、庵野秀明さんがなんていうんかな昔々自主制作で作った「帰ってきたウルトラマン」っていう30分ぐらいの映像の方が私的には面白く拝見しました「青い炎」っていうドラマがあったんですけどそれで庵野さんの役を安田健さんがやってたんですその安田健さんが過去の庵野さんの姿をもうほぼ完璧に演じてたんだなっていうことにも気づくうー映像でしたアマゾンプライム帰ってきたウルトラマン庵野さん出演してますぜひ見てみてください83年制作って書いてあったかなすごく面白かったですよ、えー、お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー